0: Hallo, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin sehr froh, heute hier stehen zu dürfen und aufgeregt. Ähm, ja, da ist für mich so ein bisschen, ja, dass es das erste Mal ist, dass ich so am, am Sonntag vor so einer Gemeinde ja, predigen darf. Und ähm, ich würde gerne einmal zum Anfang beten. Danke, Vater für heute Morgen und ähm, ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um was von dir zu hören, um von der Wahrheit zu hören und ich bitte dich, dass du die Herzen segnest, dass du den Boden vorbereitest und ähm, gute Frucht bringen lässt. Vielen Dank für diesen Morgen. Amen. Ja, weiß, dass dieser Gottesdienst ähm, von dem Sepp angekündigt wurde im Internet. Und ähm, wer das gelesen hat, der weiß heute schon ähm, das Thema. Und das Thema wird sein eine Frage bzw. eine Aussage. Wahrheit. Auslegungssache. Was ist Wahrheit? Das ist die wahrscheinlich berühmteste Frage, die Pilatus gestellt hat, als ähm, es darum ging, dass Jesus gekreuzigt werden sollte. Und ähm, ich glaube, diese Frage hat sich nicht nur Pilatus gestellt, sondern auch der ein oder andere von uns und schon so viele Menschen in der ganzen Weltgeschichte. Ich weiß gar nicht, jetzt sind heute Gar keine Kinder da? Oder? Wo sind sie? Ah, da. Sehr schön. Ich finde es richtig schön, wenn immer Kinder kommen. <lacht> Wisst ihr? Kennt ihr das aus irgendwelchen Büchern oder Geschichten? Wer sucht da die Wahrheit? Ich weiß nicht, manchmal gibt es zum Beispiel Kriminalgeschichten, Romane, ähm oder die drei Fragezeichen, wer kennt die denn? Oh, das ist ja schön, so viele Kinder unter uns. Das finde ich sehr gut. Und ich habe mal was mitgebracht, was die drei Fragezeichen zum Beispiel unter anderem auch verwenden. Oder auch Detektive im Allgemeinen. Das berühmteste, was vielleicht Detektive ausmacht, ist. Die Lupe. Wer <lacht> kennt es nicht? Der Detektiv, der immer alles genau untersucht. Dokumente oder auch Fingerabdrücke. Und da dabei eben alles unter die Lupe nimmt, um der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Eine Lampe, eine Taschenlampe, mit der man teilweise sehr hell leuchten kann. <lacht> Und ähm, ja Dinge, die in der Finsternis sind, ans Licht bringen kann. Und eine Messschnur, ein Maßstab, mit dem man zum Beispiel festlegen kann, ähm, ja, wie lang eine Tatwaffe war oder ähm, wie viele Schritte der Täter gegangen sein muss, um das und jenes zu machen. Und so versucht der Detektiv der Wahrheit Stück für Stück auf den, ja, auf den, auf den Zahn zu fühlen. Aber Wahrheit, ja... Wird nicht nur in Kindergeschichten gesucht, sondern auch im echten Leben. Und ja, auch die Erwachsenen wissen, gerade in Zeiten von Corona sind Fake News nicht Seltenes. Und auch da spielt die Wahrheit eine sehr entscheidende Rolle, eine besondere Rolle. Aufgrund von Wahrheit oder Wahrheiten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, werden Entscheidungen getroffen, die ganze Länder beeinflussen und ähm, ja, auch eingreifen in den Alltag der Menschen. Ich habe mal geschaut, was in, der, in, in äh, bestimmten Medien, in Zeitungen über Wahrheit gesagt wird. Man die Frage stellt, was ist Wahrheit? Und ähm, da habe ich einen Artikel gefunden, von der Zeitschrift Ethik, heute am 5.02.2022. Da hat der Philosoph Peter Vollbrecht geschrieben. Wahrheit bildet den tragenden Grund des menschlichen Zusammenlebens. Ohne sie gäbe es keine Verlässlichkeit, keine Ideale, keine wissenschaftliche Forschung, kurzum keine Orientierung in der Welt. Ich fand den Satz sehr interessant, muss ich sagen. Und er beschreibt nicht wirklich, was Wahrheit ist, aber er zeigt die Auswirkung der Wahrheit. Und schon da habe ich, hab ich mir die Frage gestellt, ja, keine Orientierung in der Welt, ist das nicht das, was wir heute oft sehen, orientierungslos. Menschen wissen nicht, welche Entscheidungen sie treffen sollen, welcher Weg der richtige ist, welche Maßnahmen zum Beispiel ergriffen werden sollen, um Krankheiten einzu, ja, zu lindern. Oder. Weiterhin stand auf dieser Seite die Singularität, das heißt also sozusagen ähm, die Wahrheit, ist nicht, also Singularität bedeutet, ähm, dass es nicht universell, nicht plural, sondern es ist individuell. Die Individualität, könnte man auch sagen, der Wahrheit lässt sich auch bei vielen Wahrheitstheorien aufrechterhalten. Wir Menschen verfügen nicht über einen alternativlos einzigen Königsweg zur Wahrheit. Ist das so? Dachte ich mir. Ist Wahrheit tatsächlich Auslegungssache? Es gibt also keine universelle Wahrheit. Es gibt nicht die Wahrheit. Aber ist das nicht gerade der Anspruch der Wahrheit, dass es eben eine Richtung gibt, eine Messschnur? Weiter habe ich geschaut und bei dem be bekannten Sender 3 hat ein Autor geschrieben. Eine Aussage ist wahr, wenn ihre Behauptung mit der Realität übereinstimmt. Wir verstehen uns gegenseitig und können dadurch die Wahrheit erkennen. Wir wissen wechselseitig, was wir meinen und wovon wir reden. Wir finden einen gemeinsamen Tenor. Das ist die Wahrheit. Wo ich mir dachte, äh, erinnert euch nur mal kurz an das Spiel. Da haben wir ein Problem. Es gibt nämlich verschiedene Realitäten. Wir haben ein und dasselbe Bild gesehen, aber es waren ja, fünf, teilweise sogar mehr Aussagen, was dann da jetzt vorne war. Und interessanterweise hat auch eigentlich keiner gelogen. Also war es von jedem, der eine Aussage getroffen hat, nur eine relative Wahrheit, die für ihn in dem Moment richtig war, weil er das in der Realität gesehen hat. Das kann aber nicht die Definition von Wahrheit sein, weil dann wäre die Wahrheit auf jeden Fall nicht eins, sondern ganz schön verschieden. Und es gibt wieder keinen Maßstab und auch keine Orientierung. Und dann hieß, fand ich einen Satz, den fand ich interessant, Verstand, stand, eine endgültige, ewige Wahrheit gibt es nicht. Ja. Äh, man könnte jetzt sagen, okay, fertig. <lacht> ähm, ich freue mich, dass ihr alle da wart. Und ja, denke ich mir so, ist das alles, habe ich mir gedacht, als ich das auf dem Artikel gelesen habe. Ist das alles? Wo ist denn dann der Sinn? Wo ist der Sinn von diesem Leben, wenn es keine Richtung gibt, wenn es nichts gibt, woran man sich orientieren kann? Ist alles immer relativ gibt es nichts, woran man sich festhalten kann. Und dann dachte ich mir, ja, das Gelehrte, das Weise dieser Welt findet auf die Frage, was ist Wahrheit, keine Antwort. Wir wollen einmal innehalten und drei Bedingungen der Wahrheit aufschreiben. Und somit auch sozusagen drei Grundvoraussetzungen, damit die Wahrheit wirklich wahr ist. Die möchten wir einmal, die schreibe ich einmal auf. Erstens, Wahrheit ist ewig. Wie man sieht, wenn man sich Wahrheit vorstellt, dann würde diese Marsch nur unendlich lang sein. Wahrheit hat kein Ende und ähm, egal zu welchem Zeitpunkt sozusagen man von dieser Wahrheit spricht, ist die Wahrheit immer dasselbe. Das Zweite ist, Wahrheit, perfekt. Wahrheit ist nicht widersprüchlich in sich. Wahrheit muss perfekt sein. Denn wenn sie das nicht wäre, dann wäre sie nicht mehr wahr. Und das ist die zweite Voraussetzung, die Lupe. Egal wie genau ich hinschaue, egal wo ich schaue, ich werde keinen Fehler finden in der Wahrheit. Egal wie viele Jahre ich suche, sie ist ewig. Und sie ist perfekt in jedem in jedem, äh, in jedem Bereich. Und das Dritte, was die Wahrheit ausmacht, Wahrheit ist eben nicht relativ. Wahrheit ist absolut. Wahrheit ist absolut, universell und pluralistisch. Es gibt nichts, was dieser Wahrheit entgegenstehen kann. Außer die Lüge. Wahrheit ist 100%. Ist das Licht. Es ist 100% Licht, es ist weiß, da ist nichts Schwarzes und sie wird auch zu jeder Zeit absolut sein, da wird nie was Schwarzes reinkommen. Sie wird immer die Wahrheit erzählen, von durch sich selbst. Diese drei Bedingungen müssen also erfüllt sein, ewig, perfekt und absolut, damit wir von Wahrheit sprechen können. Stellen wir uns nun mal vor, wir sind Forscher, jeder von uns. Und widmen uns der Suche nach der Wahrheit. Um die Wahrheit zu finden, müssen wir sozusagen in unseren Rucksack drei Dinge packen. Was sind das für drei Dinge, die wir jetzt jeder mal mitnehmen müssen? Also, du und du und du, du musst ewig leben und sein, weil du musst sicherstellen, dass sich deine Erkenntnis nicht über die Zeit doch noch verändert. Genau, das ist also das Erste. Ähm... Und du musst von Natur aus perfekt sein, beziehungsweise leben, beziehungsweise arbeiten. Du musst mit deiner Lupe sozusagen, darfst du keinen Fehler übersehen, nicht ein Prozent. Es muss 100 Prozent immer, deine Aufklärungsquote muss 100 Prozent sein. Das, was du erforscht, die Suche nach der Wahrheit, die, da darf kein einziger Fehler dabei sein. Du musst perfekt sein. Und drittens, du musst absolut und universell sein. Du musst quasi allwissend sein. Denn du musst dir sicher sein, dass das, was du findest, auch das einzig Wahre ist. Das heißt, du musst alles kennen. Und so kannst du dann auch wissen, okay, ich weiß jetzt, was die Wahrheit ist und ich alleine habe das rausgefunden. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt. Wer von euch heute kann diese drei Bedingungen erfüllen und sich auf die Suche machen? Meldet euch bitte einmal. Ich suche quasi so als Anfrage. Ähm, ja, Ihr könnt euch auch einen Moment Zeit lassen. Aber ich bräuchte schon jemanden. Bitte ewig leben, perfekt und absolut. Keiner hier? Hm. Niemand? Okay. Ja, ich muss euch etwas gestehen, was euch jetzt vielleicht überraschen wird. Ich erfülle diese Bedingungen leider auch nicht. Ähm, ja, aber nein. <lacht> ich ähm, glaube, ihr wisst, dass keiner, dieser, keiner der Menschen von Natur aus diese Bedingungen erfüllt. Aber was machen wir denn jetzt? Wir sind doch heute hierher gekommen, um herauszufinden, was die Wahrheit ist. Okay, eine zweite Frage. Bei der sich jeder wieder per Handzeichen melden darf. Wer von euch kennt jemanden, der alle diese drei Bedingungen erfüllt? Und es darf sich jeder melden, der eben jemanden kennt, vielleicht einen guten Freund, einen Verwandten, einen Nachbarn. Aber es muss kein Mensch sein, einfach jemand. Ja, das ist ja aber verrückt. Jetzt auf einmal sind es fast alle. Ja, wer ist es denn? es einfach mal. Jesus, richtig. Gott. Und Jesus Christus natürlich in Gott. Ja, und wie, wie, wie können wir denn jetzt mit dem in Kontakt treten? Ich würde Ihnen würd gerne diese Frage stellen. Habt ihr da irgendwie eine, eine Telefonnummer oder so? Ja, okay, das, wenn ich das beim Handy eintippe, dann werde ich, glaube ich, nicht weit kommen. Aber ich denke, ich habe was anderes, was vielleicht sogar besser ist als ein Handy. Ich habe das hier. Ich habe das Wort und das Gebet, um mit Jesus in Kontakt zu treten. Naja gut, dann habe hab ich jetzt gesagt. Also, wir haben da jemanden, der diese Wahrheit kennen soll. Dann lass uns doch mal schauen. Vielleicht finden wir hier drin aber doch einen Menschen, der die drei Bedingungen erfüllt. Und lass uns einfach mit der Suche ganz vorne beginnen. In 1. Mose, schlagen wir mal auf. 1. Mose 3. Wenn wir einfach... Einmal lesen, was dort steht. Ähm, ja, wenn wir das zu so sehen. Hm. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub. Und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Mist. Keiner lebt ewig. Was machen wir denn jetzt? Also, müssen wir mal aufschreiben, nicht, dass wir es vergessen. Mensch, Punkt 1. Hm. Leider durchgefallen, muss man sagen, bei der Prüfung. Die erste Bedingung fällt raus. Aber vielleicht gibt es irgendjemanden perfekten. Oder vielleicht jemanden Allwissenden. Schauen wir mal. In Psalm 53 haben wir ein paar Bücher weiter. Und da heißt es dann, Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. Einzigen. Ja, damit fällt die zweite Bedingung raus. Und da die dritte Bedingung an die ersten beiden verknüpft ist, fällt die dritte auch raus. Und irgendwie finde ich das einerseits tröstlich, dass es das nicht nur uns hier im Gottesdienstsaal heute so geht, dass keiner von uns nicht mal eine dieser Bedingungen erfüllen konnte, aber trotzdem erschreckend, dass niemand, kein Mensch behaupten kann, die Wahrheit von sich allein aus zu erkennen. Ist das nicht beeindruckend, wo man doch meinen könnte, sie wäre so wichtig? Um aber zu wissen, um zu prüfen, ob das jetzt aber die Wahrheit ist, was ich jetzt gesagt habe, dass wir wirklich in den allen drei Dingen sozusagen durchfallen und alle Dinge für uns, um die Wahrheit zu finden, rausfallen, müssen wir prüfen, was es über Gott zu wissen gibt. Erfüllt er denn die drei Bedingungen, um die Wahrheit zu kennen? Und wenn wir dann weiterschauen, im Psalm 90, da heißt es, Herr, Du bist unsere Zuflucht, von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Wie ist das jetzt passiert? Gott, ist Gott ewig? Ja. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende und sogar zeitlich unabhängig. Das heißt, für Gott ist es kein Problem, auch in der Zeit zu reisen. Vor und zurück, Gott ist ewig. Er kennt alles, schon von der ersten Geschichte, sozusagen vom ersten Beginn der Welt, ähm, ja, bis schon in die Zukunft. Er hat eben keine Grenzen, was die Zeit betrifft. Dann zum zweiten Punkt. Lesen wir, was dazu steht in 5. Mose. In Vers 2. Kapitel 32, Vers 4. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Vollkommen ist sein Tun. Da steht's. Gott ist vollkommen. Perfekt. Nun zur letzten ja, und schwersten Bedingung ist Gott auch absolut. Und dazu möchte ich uns einmal einen Abschnitt vorlesen aus Jesaja 43, Vers 9 bis 13. Alle Heidenvölker mögen zusammenkommen und die Nationen sich vereinigen. Wer unter ihnen kann dies verkündigen und uns Früheres hören lassen? Lass sie ihre Zeugen stellen und sich rechtfertigen. Dann wird man es hören und sagen, es ist wahr. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden. Und nach mir wird es keinen geben. Ich bin der Herr. Und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke. Wer will es abwenden? Ich ich bin der Herr. Wow. Was für ein absoluter Gott, der auch diesen Anspruch stellt, alleiniger Gott zu sein. Und da ist mir dieser, diese, dieses ja, Wortspiel irgendwie eingefallen. Alles ist relativ. Nur Gott ist absolut. Ja, er erfüllt also alle Bedingungen, um die Wahrheit erstmal zu kennen. Wir haben also die Möglichkeit bei Gott, die Wahrheit zu erfahren. Das ist jetzt spannend, oder? Nun, was sagt Gott denn zu der Frage, die wir am Anfang gestellt haben? Was ist Wahrheit? Wo finden wir dieses reine, vollkommene, absolute Und da kommen wir zu Johannes. Und dort heißt es in Johannes 8, Vers 12, Ich bin das Licht der Welt. Das Licht. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Gott kennt nicht nur die Wahrheit, Gott ist die Wahrheit. Er ist ewig, er ist perfekt und er ist absolut. Und nun zu uns. Was bringt uns die Wahrheit? Warum ist sie so wichtig? Und damit komme ich zur abschließenden Bibelstelle, die wir heute auch mitnehmen dürfen. Und das ist Johannes 8, Vers 31 und 32. Und da heißt es, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei. Machen. Wisst ihr, dieses Licht, das dicht leuchtet direkt auf das Kreuz. Nicht umsonst nennt Paulus das Evangelium, das Wort vom Kreuz, denn dort werden wir frei und das ist die Wahrheit. Und das dürfen wir im Glauben annehmen. Frei von Angst, frei von Hass, frei von Lüge und von Finsternis. Wenn wir uns an dieses Licht halten, dann wird es uns leuchten. Bis in die Ewigkeit bei Gott, der selbst die Wahrheit ist. Ich möchte dir noch beten. Ich danke dir, Vater. Dass wir in all dieser Orientierungslosigkeit der Welt, in der alles relativ erscheint, etwas haben, woran wir uns festhalten können. Dass wir dich haben und dass du nicht nur die Wahrheit kennst, dass du gesagt hast, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und bei dir bekommen wir das Licht, was wir brauchen in dieser Dunkelheit. Bei dir bekommen wir 100%. Wir bekommen bei dir Perfektes, Absolutes und Ewiges. Wir Menschen, die wir eigentlich gar nicht dafür gemacht sind, mit unseren Leibern. Du hast es möglich gemacht, Herr Jesus, durch deinen Tod am Kreuz. Und Ich danke dir, dass diese Wahrheit existiert. Und Bitte lass uns das festhalten dass wir immer wieder zum Kreuz kommen können, zu der Wahrheit, um frei zu werden. Frei von Ängsten, von, von Lügen. Und dass wir uns selber immer wieder gegenseitig diese Wahrheit erzählen, dass du die Wahrheit bist, egal was in der Welt passiert. Vielen Dank dafür. In Jesu Namen. Amen